Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Vaya al libro de Hebreos, vaya al libro de Hebreos. Hemos estado estudiando el libro de Hebreos y estamos entrando en la recta final del libro de Hebreos y todos ponemos todos los mensajes en nuestra página de internet, aunque nuestra página de internet hoy día está medio desorganizada porque están, está conectada a la página de inglés, The Rock, uh, The Rock Church y la, la iglesia roca.com no es que ha dejado de existir, pero está medio desconectado en lo que arregla las cosas. Sí, pero si usted va ahí, va a encontrar las conexiones, los links, como lo llaman links, donde puede escuchar los mensajes, ver los videos de los mensajes o si no, en la aplicación de la iglesia, en su teléfono puede escuchar todos los mensajes um, Bien, bien tremendo Mi hermana me dice que mi mamá cada domingo Ahí hay que ponerle su videíto de su muchacho Predicándole gloria a Dios Yo dele doña, eso es orgulloso Yo la llamo, ¿cómo le fue? Aquí te estoy viendo Yo estoy del otro lado del teléfono ma. Ah, Pero ahí estamos hablando con ella Tan linda, pero usted puede encontrar Todos esos mensajes, si algo le, le toca a usted O a un familiar, envíeselo, envíele el link Para que puedan verlo, conectar con la palabra de Dios Hay riqueza en su palabra en cada área Amén hermanos Hebreos capítulo 13 vamos a entrar pero vamos a ver varios versículos en Hebreos y, y lo que me recuerda es que hace muchos años atrás está, Creo que solamente teníamos ahí de los recién nacido estaba Gabriel Hace muchos años atrás to, tomé el vuelo más largo que yo he tomado en mi vida 14 horas fue de Los Ángeles hasta Sydney Australia Iba a una conferencia y a hacer unas traducciones um, Y cuando me subí en ese vuelo y me dieron mi boleto Y decía 14 horas Yo a la verdad en mi vida Número uno a mí no me gusta manejar a distancia Mi esposa tiene una paciencia increíble Ay no yo manejo Le da ese carro 8 horas Y yo desesperado a las 3 horas ya yo no sé ni qué hacer Nunca me han gustado los viajes largos Pero uno se acostumbra y uno los hace no um, Pero en ese viaje ya yo no sabía qué hacer Me ponía de un lado, veía una película, veía otra película me dormía, me despertaba y todavía estaba en el mismo avión Pero buscando en la pantallita que le dan en algunos aviones Hay una cosa que se llama un mapa digital Y en ese mapa digital te mostraba de dónde salió el avión Dónde ibas tú en lo que es en la trayectoria del viaje Y cuánto tiempo faltaba para llegar Y eso a veces lo único que me bajaba medio el desespere Por estar, por llegar de una vez hacia donde iba De hecho los viajes largos son difíciles Ahora que veo a Kimberly, que ella no quiere que diga La pobrecita la sentaron entre Oliver y yo en el vuelo De siete horas de Colombia Yo no sé cómo sobrevivió Pero imagínate, iba de camino la cosa Pero en esos vuelos largos a veces uno se desespera Espera, no sabe de qué hablar, no sabe qué ver, no sabe qué hacer. Pero yo estaba pensando cuando leamos el versículo de hoy, ¿cómo quisiera yo? Y creo que usted también quisiéramos tener internamente un mapita que nos dijera cuándo fue que salimos en esta vida, dónde estamos y cuándo se acaba esta cuestión. Amén. Gracias, un honesto, gloria a Dios. Los demás están ahí. Bueno, amén, pastor, pero ni modo. Y cada uno de nosotros tiene un destino. Hacia esa realidad yo recuerdo de regreso ya yo sabía que el viaje era largo pero de regreso había en mí una esperanza que aunque el viaje sea largo por lo menos yo iba hacia mi casa por lo menos yo iba hacia donde vivo y bíblicamente hablando eso es exactamente lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos cuál es nuestro hogar permanente cómo tú y yo podemos estar pensando tener una mentalidad hacia nuestro hogar permanente porque tu hogar permanente de acuerdo a la palabra de Dios no es donde tú vives hoy día 
No es en el barrio que vive, en la casa que tienes, en, de la nacionalidad que eres. Muchos de ustedes, algunos tienen planes y eso en su corazón, lo cual es bonito de construir una casa en su, en su país y regresarse y vivir sus últimos días allá. Déjame decirte algo, ese no es tu hogar permanente. Ese no es tu hogar permanente. Si eres cristiano, estás caminando con Dios, Dios desea que tengamos una mentalidad eterna. ¿Una mentalidad cómo? Eterna tenemos que tener un tipo de pensamiento distinto a simplemente el pensamiento en la tierra no es malo pensar no es malo tener una cuenta de retiro no es malo hacer planes para tener algo en el futuro eso no es malo pero nuestro destino final es un hogar permanente mucho mayor y mejor y en la palabra de Dios los cristianos tenían ese pensamiento constantemente presentes en sus vidas está conmigo hoy día en el libro de Hebreos hay muchos En el, el Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 4 Pero yo le voy a leer los próximos No tiene que buscarlo si quiere Hebreos capítulo 9, mire le voy a leer varios Capítulo 9 versículo 11 dice Pero estando ya presente Cristo Sumo sacerdote de los bienes venideros Por el más amplio y más perfecto tabernáculo No hecho de manos, es decir No de esta creación Una vez más, viene y nos dice Cristo ya estando aquí Andaba buscando un tabernáculo, una iglesia Una casa mayor y mejor y más grande Está conmigo hoy día Wow, entonces Cristo estaba pensando de esa manera Capítulo 10 del libro de Dios Capítulo 10, 10.34 dice porque de los presos también os compadecisteis y despojo, perdón, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Y si usted perdió cosas en esta vida con gozo, ellos perdieron. Sabiendo que tenéis, oh, ponga atención, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en Fontana. ¿En dónde? En los cielos, en los cielos una mejor perdurable mejor herencia en los cielos y cuando usted y yo ponemos nuestra mente solamente aquí perdemos el valor del hogar permanente que Cristo realmente vino a hacer para usted y para mí. Juan capítulo 14 es famoso cuando les dice hey mis hijos no se pongan todo triste y nervioso yo me voy y vuelvo me voy a hacerle un hogar y luego regreso por ustedes y esa es una esperanza increíble que el cristiano debe tener y el escritor de Hebreo está diciendo todos nosotros debemos vivir con esa idea en mente constantemente capítulo 11 de Hebreo capítulo 11 mire cómo lo dice pero anhelaban una mejor aquellos que habían salido de la tierra prometida Ese es como esa palabra celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquel que ha creído en la promesa de un hogar permanente que él nos da No se avergüenza de ellos porque les ha preparado una ciudad no solamente una casita sino una Ciudad, una ciudad impresionante eso la Biblia describe usted lo puede leer en el libro Apocalipsis capítulo 21 si no me equivoco donde está la descripción de la nueva Jerusalén de la hermosura que Dios ha construido para usted y para mí dada en una visión a Juan el discípulo también profeta de una manera increíble y Dios está diciendo usted y yo tiene que tener una manera distinta de pensar no solamente se queda ahí no solamente en Hebreos 9 en Hebreos 10 en Hebreos 12 en Hebreos 12 vuelve el escritor y nos recuerda mire lo que dice Hebreos 12 dice así sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo la Jerusalén quién 
celestial La Jerusalén celestial Hay una idea, hay un principio Algo importante, la Jerusalén celestial Y a la compañía de muchos Millares de ángeles Qué descripción tan increíble Nos está hablando de un mundo Espiritual que existe y que Usted y yo debemos tener constantemente Un pensamiento Hacia el mundo espiritual Mis hermanos lo que usted ve aunque es real no es permanente Una vez más lo que usted ve aunque es real no es permanente Y es importante nosotros entender que aquel que es cristiano Tiene que tener una idea mayor hacia este viaje que hemos vivido Porque usted y yo vamos de camino a nuestro hogar permanente No importa cuán largo sea su viaje El suyo puede ser de 80 años, el suyo puede ser de 60 años, de 40 años Algunos más cortos, otros más largos pero al fin y al cabo Queremos ir al hogar permanente el cual Cristo prometió que nos ha preparado Y el cristiano debe tener una mentalidad eterna Una vez más he escuchado esta frase decir en inglés la dice muchas veces Uno no puede ser tan terrenal que no sirva para lo espiritual Pero tan espiritual que no tenga los pies sobre la tierra ¿Está conmigo? Es decir no hay que ver al diablo hasta en la sopa como dice en mi país Es decir no, no hay, todo no es Satanás en la vida Simplemente hay gente que se porta mal y punto Gracias por la honestidad pastor. Nadie quiere admitir hoy pastor, están, están chequeándose ahí Cada vez es que no, que no es Satanás Que uno que se pone de cabezón está conmigo Entonces eh, verdad hay que entender que esas cosas Pero tenemos que tener una mentalidad eterna Mire ahora cómo viene y nos dice Hebreos 13, 13 y 14 Dice así salgamos pues si hablamos de este versículo la semana pasada Salgamos pues a él afuera del campamento llevando su vituperio Es decir usted y yo salimos y nos encontramos en un mundo donde nos va a dar problema Nos va a dar problema el mundo, la situación, la vida, los hijos, el matrimonio, las finanzas, el empleo, etcétera, etcétera, etcétera La salud, abracemos el vituperio que viene en Cristo pero no nos quedemos ahí Mucha gente se queda en el problema, ay pasó, me duele acá y toda la cuestión ¿Verdad? Y porque es normal, es la vida. Pero él dice: No, 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 no. No sé qué de ahí. Versículo 14, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Increíble eso, muchos de nosotros a veces queremos eso, queremos la seguridad, una vez más, no es malo tenerlo en esa tierra, la seguridad de algo permanente. Yo hablaba con mis hijos porque mi esposa y yo nos hemos mudado desde que nos casamos Yo diría por lo menos siete, ocho veces en los ya vamos para 18 años de casado Que nos hemos mudado de diferentes áreas verdad Donde más hemos vivido es actualmente donde vivimos con más constancia Pero en realidad nos hemos mudado una cantidad de veces En ninguna de ellas lo hemos construido una ciudad permanente Pero hay gente que se mudan y se crían en la misma casa Está conmigo, no aquí vivieron mis hijos, aquí vienen Luego el nieto la hereda y ahí se quedan años tras años tras años Y el escritor de verdad dice no se preocupe Que lo que usted anda buscando es una ciudad permanente No me quite el versículo por favor Dice así ciudad permanente sino que buscamos la que ¿Qué dice esa palabra? La no es la que usted tiene acá No es la que está pensando en hacer Sino en la porvenir Que es la que vale la pena Una mentalidad 
eterna Todo el que es cristiano tiene que tener un pensamiento acerca de lo por venir Acerca de lo que hay, acerca del más allá en mi vida, en la permanencia, en lo que yo hago Cómo crío mis hijos, cómo hago mis inversiones Debo tener una mentalidad del más allá que las cosas no terminen cuando a mí me echen tierrita Está conmigo Sino que hay algo por venir Hay algo mayor Y yo sé que tal vez Hay jóvenes dentro del auditorio hoy día Tal vez usted como joven dice No, pero si yo apenas estoy comenzando Esa cuestión no tiene nada que ver No, 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 no La palabra de Dios te enseña Que siempre había que tener un pensamiento Hacia el porvenir Inclusive Abraham le enseñó a sus hijos Acerca de la tierra prometida A sus hijos continuaron la tradición ¿Por qué? Porque había una continuación De que Dios hizo una promesa Y vamos de camino hacia lo que Él prometió Para nuestra vida Está conmigo hoy día Y necesitamos vivir y creer en eso Por eso las pérdidas terrenales Tienen un cambio distinto Un pensamiento distinto para el cristiano No deja de doler, no deja de ser incómodo Pero yo quiero que usted y yo tengamos Un pensamiento distinto hacia el porvenir Hay muchas cosas una vez más A mí me gusta enseñar en tres puntos Porque por lo regular por el segundo La mayoría está durmiendo Y nunca se recuerda el tercero Seamos honestos verdad Pero gracias por sentarse a escucharme Gloria a Dios Y escuchar a Dios pero hay tres puntos y tres ideas que yo quiero que usted tenga acerca del porvenir Acerca de tener una mentalidad eterna y la primera es esta Es que la eternidad es el diseño de Dios La eternidad es el diseño de Dios La eternidad no es una construcción social La eternidad no es un diseño y un invento de gente que quieren amarrar con la religiosidad Como se enseña hoy día La eternidad no es algo, no, no, no Cuando yo me muera me entran en la caja y me voy a podrir y ahí me quijo Es verdad el cuerpo suyo se va a podrir, eso es sin duda Pero su espíritu sigue vivito hasta la eternidad Y es en vida que usted y yo determinamos qué es lo que sucede en la eternidad Mira hermano después que usted falleció De acuerdo a la palabra de Dios dice Que le es dado al hombre morir una vez Y luego el juicio Después de ahí tenemos que darle la cara A nuestro creador Unos lo harán con gozo Otros con tristeza ¿Qué tal si usted y yo nos ponemos Del lado del gozo? Cinco van para el cielo Gloria a Dios Déjame ver si Convence unos cuantos más ¿Qué tal si usted y yo nos ponemos del lado donde dice, ¿sabes qué? Yo quiero que esa cuestión, ya que es el diseño de Dios, yo quiero cómo conectar con Dios en esa área de mi vida. Porque es súper importante. A veces creemos que lo que estamos viviendo nos consume, nos ata, hace muchísimas cosas en nuestra vida. Pero Dios quiere algo distinto para usted y para mí. Hay un diseño que Él puso en usted y por mí, llamado la eternidad. Porque Dios existe en la eternidad y de la eternidad viene hacia nosotros y dice, ¿sabes qué? Cuando eso termine, yo te espero. En el área donde yo vivo, en la eternidad, <coughs> disculpe, en la eternidad Dios quiere hacer algo precioso en nuestra vida Y cuando tenemos ese pensamiento cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra manera de proceder Porque es el diseño de Dios, leí una historia que en la catedral de Milán Si no me equivoco la catedral de Milán, creo que hay una foto para ustedes sobre la catedral de Milán Que es un área impresionante, es un edificio inmenso si me ayudan es un edificio inmenso um, es una de las construcciones impresionantes que se hicieron mi, si, no, si recuerdo la historia duraron unos uh, 
500 años construyéndola más o menos algo así um, una locura de construcción todo inmenso pero es una arquitectura humana es impresionante que un ser humano haya construido algo así obviamente no deja de ser impresionante pero lo que es impresionante es que en las puertas hay unos mensajes escritos y hay tres mensajes tan interesantes sobre estas puertas en la primera puerta cuando usted pasa sobre un pedazo de mármol Dice lo siguiente, dice lo siguiente Escrito dice las cosas que te agradan o te traen gozo son temporarias En la siguiente puerta sobre una cruz dice lo siguiente Las cosas que te molestan son temporarias Y sobre la puerta central tiene la siguiente placa Está listo las cosas importantes son eternas las cosas importantes son eternas y mis hermanos cuando usted y yo entendemos eso que no hay cosa más importante que su alma ponemos toda la vida en perspectiva queremos que nuestros hijos sean buenos uh, personas educadas y hagan bien claro que sí queremos nosotros avanzar y progresar claro que sí pero las cosas importantes de la vida las cosas que valen la pena son eternas inclusive este edificio no es eterno no lo es si le tiran una bombita de las que hoy, hoy día se fue el edificio está conmigo 600 años construyéndolo y en un día lo desbarata hay muchas vidas de esa manera 40, 50 años construyéndola Y un día Al no tener un pensamiento eterno Destruimos todo ¿Está conmigo? Y hay que cuidarse Den un aplauso a Dios por ello Eclesiastés 3.11 en la versión viviente Eclesiastés 3.11 en la versión viviente Dice así Sin embargo, sin embargo, sin embargo Es decir, te acabo de decir un pensamiento Déjame decirte el centro de lo que voy a decir Sin embargo, sin embargo Dios lo hizo todo hermoso Para el momento apropiado Wow, Dios lo hizo todo hermoso Para el momento apropiado Y Él sembró no, no, yo quiero que usted le esté conmigo porque es importante. Él sembró el que, el que, el que. La eternidad. Oh, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Dios el Creador puso en ti una semillita que dice, mira, tú eres eterno. Hay un valor en tu vida mucho más allá de lo que estás viviendo en la tierra. Él puso la eternidad en el corazón del ser humano. Y aunque alguien quiera negarlo todos en algún momento nos hemos preguntado y después de esta vida qué hay La respuesta es en Eclesiastés. Él dice Dios te puso esa pregunta de fábrica Puso la eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin Usted y yo no vamos a poder entender todo mis hermanos Y a veces vivimos en una época así como lo fue la época del renacimiento Vivimos en una época donde pensamos lo tenemos todo Tenemos a Google, tenemos la información del mundo a nuestras manos Algo sucede y al minuto lo tienen en Twitter, Instagram, en Facebook Ya hay una comunicación global impresionante Lo sabemos todo Pero la Biblia dice no Tú no sabes ni un poquito de la cantidad de lo que Dios sabe porque hay algo que Dios sabe porque Dios vive en la eternidad y Él conoce tu principio hasta tu fin. Están contados en Dios. 
Y es importante tener eso en mente mis hermanos Que las cosas importantes de la vida Esas son eternas Y a veces nos estamos hundiendo En las preocupaciones de hoy día No, 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 no tengamos un enfoque una vez más En lo que, en lo eterno, en lo eterno En el más allá, en lo que Dios está haciendo En el porvenir Segunda cosa que yo quiero que usted tenga en mente Es eso, es que hay que dar prioridad Al reino de Dios Hay que dar prioridad al reino de Dios eso significa que yo pongo importancia a las cosas que creo de Dios y déjeme decirle algo en un mundo como hoy donde todo nos llama para que le demos importancia hay mucha presión hoy día es un mundo uh, múltiple en cada área de nuestra vida en nuestro teléfono en nuestro fulano queremos hablar queremos conectar eh, es decir queremos hacer de todas estas cosas de hecho nuestra familia a veces tratamos cuando comemos con los niños cero teléfonos en la mesa para por lo menos vernos la cara y hablar está conmigo porque si no, olvídese, ¿no? se queda uno pegado de, la, de esta cuestión y de todo lo que sucede Hay que desconectarlo, apague la televisión, siéntese con su familia Cómase una comidita, ponga el teléfono a un lado No se preocupe que el fulano que le está llamando por el Facebook cuando Va a aparecer cuando realmente lo necesita No se preocupe, póngalo a un lado, dele la cara y su tiempo a esa persona Eso es parte de la prioridad del reino de Dios Pero también poner al reino de Dios como prioridad Estaba leyendo a alguien Puso yo no sé dónde estaba leyendo me dio risa porque es verdad aunque no quiero condenarlo a usted pero es verdad la gente dice si el trabajo y la iglesia fueran similares y dice si estás enfermo vas a trabajar si estás enfermo no vas a la iglesia si llueve vas a trabajar si llueve mmm, dudas de ir a la iglesia y comienza a comparar muchísimas cosas eso es lo que usted hace eso está aquí hoy gloria a Dios qué bueno que vino no se ponga bravo disculpe um, pero ay, yo me reía porque a veces yo pienso wow en, en un mundo social hoy nosotros evaluamos ciertas cosas en nuestra vida Ciertas prioridades que nosotros decimos eso es importante Yo sé que para mi esposa y para mí luchamos en eso al igual que usted Porque somos seres humanos igual que usted con nuestros hijos A veces tenemos un hijo que juega deporte hey, Si le toca un juego durante tiempos de la iglesia Hemos tenido que decir sabes qué vas a tener que perder un juego O nos toca ir a la iglesia o si puedes ir otro día Tratamos de trabajar con ellos un hijo que a veces tiene muchas tareas de, de, la, de, de la escuela decimos sabes qué entonces como tenemos varios cultos mira visita un culto pero dale prioridad a la iglesia luego termina tu responsabilidad de lo que es la escuela está conmigo hemos luchado a través de esas cosas yo he luchado muchas veces eh, antes cuando trabajaba en lo secular peleaba con los jefes hey sabe qué y cuando fui a la universidad di una prioridad una vez tuve que tomar una clase en otro día de la semana porque querían ponerme un miércoles en la noche que era mi tiempo de servir en la iglesia y yo luché con eso y, Dios y, si yo hago eso me voy a trazar en la universidad y todo eso y es verdad aunque terminé un semestre más la carrera duraba cinco años yo me gradué en cinco años y seis meses um, la verdad es que no alteró ningún área de mi vida pero yo sentí que Dios vio que yo honré lo que él era por encima de otras cosas de mi vida está conmigo y hay que poner una prioridad en nuestra vida hay que comenzar a balancear ciertas cosas y sabes que Dios tú eres importante en mi vida tú eres importante en mi vida todos nosotros vivimos en un mundo donde vienes hay veces que yo estoy leyendo la Biblia en mi teléfono y me llega un ping un mensaje una cuestión y estoy tentado a ver qué dice el mensaje y dejar de leer la Biblia no se haga más espiritual que yo, usted lo hace también, ¿eh? está ahí sentado, el pastor, vivimos en una sociedad de donde quiera nos encuentran, está conmigo, donde quiera nos encuentran, 
Y es por eso que a veces debemos dar la prioridad a Dios Y poner todas las cosas a un lado Y comenzar a ver un énfasis central de lo que Dios quiere Jesús está predicando a un grupo Y están los discípulos con Él como siempre andaba Jesús le está diciendo el reino de los cielos es importante Usted debe abandonar todo por el reino de los cielos Dejar todo porque hay un precio que pagar ¿verdad? Y viene uno de los discípulos El más bocón de todo Pedro en Lucas 18, en Lucas 18 y miro que dice entonces Pedro dijo Pedro era el chavo de los discípulos ¿Sabe cómo le digo? En el aula siempre el, todo el mundo se callaba y él decía el insulto al, al profesor Girafales Y si usted no ha visto el chavo la niñez suya se perdió, quiero orar por usted al final entonces Pedro dijo He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones Y te hemos seguido diciéndole a Jesús ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí Es decir yo he dejado todo Mira cómo me he lanzado Dejé mi negocio de pescadería Me traje a mi hermano conmigo Dejamos todo, dejamos a nuestros padres solos Por seguirte a ti ¿Qué es lo que tú me estás diciendo Que yo no he hecho lo suficiente por ti Versículo 29 Y él les dijo Jesús le dijo De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios Versículo 30 que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero la vida eterna mis hermanos Mucho más, mucho más un aplauso a Dios porque Dios anda buscando un compromiso y dice si tú te comprometes yo voy a hacer una inversión en ti De hecho ya lo hizo a través de su hijo pero dice aquellos que han dejado cosas Aquellos que han dicho sabes que voy a poner a un lado esto que me conviene a mí contar de hacerlo del reino de Dios Jesús dice yo lo reconozco y te doy mucho más no solamente en esa vida sino en la que viene Sino en la que viene es algo impresionante porque Dios así lo hace Dios crea porque hay que tener una vida eterna hay que tener un valor eterno hay que tener un pensamiento Eterno de una manera increíble Hace dos años si no me equivoco Fuimos a Nicaragua a trabajar con la, con la familia um, Con el hermano de Oliver Que es pastor de Nicaragua Y, otros, y otras um, áreas Y el hermano de Oliver que es pastor Él tenía una, una camioneta Le dicen en mi país una troca Le decimos en California Aunque no es palabra de español Creo que la van a agregar al diccionario Porque ya todo el mundo la usa um, Y estaba bien acabadita La cuestión tenía yo no sé cuántos miles de millas Y bueno la pobrecita pero ese hombre es tan dedicado a Dios, tiene un favor de Dios porque él ha puesto a un lado absolutamente todo Tiene un favor de Dios en el pueblo, un favor de Dios con gente que ni son cristianos Lo ama, no lo que diga el pastor Rodolfo, es decir tiene mucho respeto Porque él ha puesto todo a un lado y ha hecho a Dios el centro de su vida, algo increíble Y yo recuerdo que cuando nos fuimos ese día la que los dejamos la pobrecita camioneta se dañó Yo no sé qué más, el motor dijo ya déjeme vivir, morir tranquilo por favor El motor se quedó Um, y Oliver manda a decir oh no te imaginas que su camioneta se daña y a la semana alguien le llamó y le dijo mira Rodolfo te tengo una nuevecita ven a recogerla ven a recogerla y la compraba yo no sé cómo bien barata yo no recuerdo toda la historia pero esa historia se me ha quedado en el corazón porque yo vi como un hombre dio de su vida a Dios y Dios regresa no siempre funciona de esa manera mis hermanos No estoy diciendo que eso es un, un ticket de lotería y que no, 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 pero Dios reconoce esas cosas Hay una historia de dos 
entrenadores de fútbol norteamericano de la NFL que son de, fueron entrenadores del equipo más famoso de este país que son los Dallas Cowboys ¿verdad? a los Dallas Cowboys y uh, este equipo es famosísimo y estos dos entrenadores son los entrenadores más legendarios de ese equipo uno se llama Jimmy Johnson y el otro se llama Tom Landry tal vez hay una foto para ustedes acá y estos dos entrenadores tanto Jimmy Johnson como, como Tom Landry fueron increíbles Tom Landry fue lo fue el, si no me equivoco, casi 30, 40 años fue el entrenador o 20 algo de años fue el entrenador de ese equipo. Algo impresionante estuvo con ellos por muchos años. Y Jimmy Johnson fue otro entrenador. Y yo quiero que usted entienda la diferencia de por qué hay que tener una mentalidad eterna. Ambos fueron entrenadores súper exitosos. Ambos ganaron dos Super Bowl, que son el campeonato más importante de esta liga y de este deporte. Ambos ganaron dos. Jimmy Johnson lo hizo más rápido, más impresionante. Ganó dos Super Bowls, si no me equivoco, en seis años. Tom Landry ganó dos Super Bowls en los que 30 años que fue el entrenador de los Dallas Cowboys. Muy, dos Tuvieron las mismas cosas Tom Landry es un, un entrenador que la gente lo venera mucho Y también Jimmy Johnson hizo cosas increíbles Pero yo quiero que usted note la diferencia En el año de 1800, 1986 perdón, le pidieron a él que sea el entrenador de los Dallas Cowboys Y Jimmy Johnson dijo yo quiero ser ganador Y para ser ganador solo puedo pensar en fútbol Y se divorció de su esposa de 26 años de 26 años de matrimonio, perdón. De 26 años de matrimonio. Su esposa, sus dos hijos, dijo, yo no puedo ser marido y ser entrenador a la vez. Y se divorció de ella. Jimmy Johnson fue exitoso. En tres años, después de ser entrenador, ganó su primer Super Bowl y ganó al año siguiente también el Super Bowl, consecutivos. Impresionante. Pero abandonó a su esposa. Tom Landry... Cuando lo despidieron del equipo, porque a él lo despidieron ya después de muchos años, dijo lo siguiente, a mí me emociona conocer a Jesús y es la cosa más grande que me ha sucedido. Yo pienso que Dios es el lugar más especial de mi vida. Y aunque yo soy entrenador de fútbol, aunque le hablo a la prensa, aunque siempre soy delante de gente, yo considero lo siguiente como, como cristiano, dice Tom Landry. Número uno es Cristo. Número dos es mi familia. Y número tres es el fútbol. Muy distinto. Le hago yo a usted una pregunta. La mayoría de personas quieren ser como Jimmy Johnson. Queremos tener fama. Dinero y reconocimiento lo más rápido posible Pero mis hermanos si Jimmy Johnson no le da su vida a Dios Y lo reconoce como su Señor y Salvador Todo lo que hizo en ese mundo va a coger fuego con todo lo demás Mientras que para Tom Landry aunque también sus victorias de Super Bowl Van a desaparecer su alma eterna en Dios no desaparece Un hombre sabía lo que vale la pena tener en mente el otro no uno estaba interesado en lo que podía obtener en un tiempo momentáneo en la vida. Todavía Jimmy Johnson está vivo, ya Tom Landry partió. El otro conocía que realmente vale la pena. Mis hermanos, no estoy diciendo que no sea exitoso. No estoy diciendo que no busque cosas grandes. Que tenga un gran negocio y una buena familia. Que sus hijos sean exitosos. Que sean buenos profesionales. Que, que ganen en esa vida. No, 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 no. No lo piense de esa manera. Eso le estoy diciendo. Pero hágalo junto de la mano de Dios. Entendiendo que lo que vale la pena y lo importante es lo eterno en esa vida. Que es el alma de la persona. 
Juan 12.25 dice así El que ama su vida la perderá Y el que aborrece su vida en ese mundo Por mi causa dice en otra versión Por mi causa, por la causa de Cristo Para vida eterna la guardará Para vida eterna la guardará cuando yo veo mi vida de mayor valor en Cristo que lo que sucede acá Cristo dice te estoy preparando tu casita Qué precioso y déjeme decir hermano no hay mejor albañil que el Dios de los cielos No hay mejor constructor que ese Termino con esto en ese día Último punto por hoy es este si no has escuchado nada de lo que te he dicho hasta ahora Escucha este para tener una mentalidad eterna y pensar en lo más allá Hay que tener algo en mente Es que mi lucha actual ya fue vencida Mi lucha actual ya fue ¿Cómo así pasó? Si estoy pasando una necesidad económica terrible ahora No veo la victoria en mi vida todavía Pasó ¿Cómo así que mi lucha actual de mi salud ya fue vencida? Usted no se imagina el dolor que tengo en el cuerpo Lo difícil que es moverme ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer aquello? ¿Cómo es posible que yo ya haya vencido? Pasó, pasó ¿Cómo, ¿Cómo es posible que mi lucha actual eh, eh, ya fue vencida? Cuando estoy pasando problemas en mi matrimonio No me entiendo con mi esposo, con mi esposa ¿Cómo fue? ¿Cómo es posible que usted me puede decir a mí Que ya fue vencida? Bien fácil no porque yo te lo digo sino porque Cristo lo dijo y Cristo dijo lo siguiente en el mundo tendréis aflicción pero sepa algo ya yo he vencido al mundo ¿Qué significa eso? Que no vamos a pasar dificultades para nada. Lo que significa que usted y yo tenemos que tener una mentalidad eterna. Que aunque yo pase un tiempo difícil acá. Hay algo que Dios está preparando en lo eterno para mí. Y eso también puede afectar como yo veo mi vida actualmente. De una manera increíble. Y es por eso que necesitamos ver la vida con otros ojos. Entendiendo que hay algo eterno. Y bueno el pastor Dan dijo. Una ilustración hoy en su mensaje. Me lo voy a robar. Lo dijo en un mensaje de inglés hoy día. Que me gustó muchísimo. Dice que un hombre vivía en una casa. Incómoda. Una casa de una habitación. Él y su esposa y sus siete hijos. Todos metidos en una habitación. Incomodísimo. Ya usted se imagina. Todo el mundo encima. El desorden. No se duerme. Etcétera. Desesperado. El hombre va por fin donde un sabio de su barrio y le pregunto si es un señor mayor usted ha vivido muchas vidas yo estoy aburrido viviendo con esta gente me quiero deshacer de esta casa comprar una, no sé algo tengo que hacer para deshacerme de todos esos muchachos porque no puedo vivir tranquilo con mi esposa el hombre le dice tú tienes un chivo en su país le dicen chivo también ¿verdad? tú tienes un chivo Sí, yo tengo un chivo Dice el hombre, mira, haz lo siguiente, mete el chivo a vivir con ustedes adentro de la casa. Y ven la próxima semana y me dices cómo te fue. El hombre, bueno, usted sabe más que yo, mete al chivo adentro del apartamentico a vivir. Y viene, pasa toda una semana, viene la semana siguiente a visitar al hombre. ¿Cómo te fue con el chivo? No, horrible, no sé si, ¿cómo me manda? A mí ese chivo olía horrible, hizo de todo, se deshizo adentro de la casa, se comió los zapatos, es un desorden. No, 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 ese chivo es imposible. Y le dice el hombre a lo siguiente, ahora saca el chivo y venme a ver la semana que viene. El hombre saca el chivo y pasa una semana. 
Cuando viene la semana siguiente va a ver al sabio del pueblo y dice el sabio cómo te fue ahora sin el chivo No tenemos una vida tan preciosa hoy día estamos descansados nos queremos y nos amamos Ya con sacar el chivo se resolvió el problema está conmigo es tan interesante Cuando si yo tenemos una perspectiva diciendo que el problema ahora es temporario Un día de eso el chivo de su vida va a salir también no dije el chivo de su marido No dije eso Eso no fue lo que dije Cuidadito que hay problema ¿verdad? Un día de eso la cosa que nos afecta Sale de nuestra vida Porque Dios quiere tocarnos Para tener una mentalidad eterna Si yo me enfoco en lo de aquí solamente Mis hermanos me voy a desesperar Si yo veo cada vez que veo la cuenta y veo que la cosa no funciona Me desespero, si veo que aquello Me desespero, cuando tengo que tener Sabes que Dios hay algo que tú puedes hacer Yo te pido que tú afectes mi realidad hoy Véngase tu reino Hágase tu voluntad En la tierra así como se hace ¿Dónde? En el cielo y lo que Cristo nos estaba invitando a orar es decir mira el problema actual tuyo hay una solución celestial para tu problema actual pero hay que poner a Dios primero en esta capacidad segunda de Corintios 4 17 dice así pues nuestra dificultad diga mi dificultad mira lo que dice la vida pues nuestras dificultades actuales son pequeñas son como la Biblia dice que tu dificultad es Pequeña Pastor no la Biblia está equivocada Usted no se imagina el problemazo que yo tengo Usted no se imagina Pero ahí dice nuestras dificultades actuales Son pequeñas porque no duran Mucho tiempo No duran mucho tiempo en comparación Con la eternidad Se imagina que el problema suyo dura por la eternidad No mejor ni se lo imagine que se pone Malo ahí mismo en el asiento Y se duró mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para cuánto para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades la Biblia dice el problema que usted y yo pasamos hoy es corto en comparación con la bondad que Dios tiene para nosotros y el problema que pasamos hoy está preparando la grandeza de la gloria que usted va a recibir yo no sé usted mis hermanos pero yo me alegro en Dios Mientras más me paso Dios Veme preparando mi casita ya Gloria a Dios Agrégale ahí más mármol y oro santo Padre qué lindo Está conmigo Termino con este versículo También en Corintios dice lo siguiente Si me ponen para acá el, el siguiente versículo Dice así Primera de Corintios si no me equivoco sí. Primera de Corintios 2.9 2.9 en la versión internacional Dice así Sin embargo Sin embargo como está escrito, está escrito en Isaías 64 si no me equivoco, como está escrito Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman Mire mi hermano, den un aplauso a Dios por ello No hay nada que usted pueda pensar o imaginarse si usted se lo imagina de una manera Dios lo ha hecho más grande y mejor Para usted y para mí Escucha lo siguiente Su hogar permanente Dios lo tiene preparado Esta tierra es simplemente un tiempo pasadero Para usted y yo crecer y avanzar En esto que pasa 
Y comienza a mostrarme qué estás haciendo tú en la eternidad Qué estás produciendo tú como cosa eterna en mi vida Hay algo precioso que Dios está haciendo Mi esposa me hizo una pregunta esta semana Estamos hablando de algo sobre la iglesia y sobre el ministerio Me dijo hey, cuando las cosas son difíciles Cómo es que tú continúas Cómo es que tú no tiras la toalla Si no sales corriendo de algunas situaciones Y yo le digo lo siguiente yo le dije, Cada vez que eso pasa yo voy a Dios Y le pregunto qué estás tú haciendo y si Dios me repite la información que me dio antes El llamado que me dio antes Yo sigo adelante a pesar de la dificultad Porque en la eternidad hay algo que Él estará haciendo Mayor que la dificultad que yo estoy viviendo Cuando yo pongo a Dios primero Cuando yo pienso en el eterno Lo que me dificulta hoy es simplemente un paso de vencimiento para Dios Porque Él ha preparado algo grande y hermoso Para ti y para mí Si Dios habló da un aplauso al Señor Que Él se lo merece Amén Qué tremendo Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.